0: ustedes finjan que no oyeron eso y voy a volver a comenzar el programa Que el otro y... O sea, no sé si entendieron el punto, pero es que en la otra que había puesto primero, se pierde todo el sentimiento del... ¡Uy, desvelado Y este sí entra con todo. Como debe ser. Como debe arrancar una canción. Y así arranco con toda energía y con todo el ánimo este programa eh, que se llama <ríe> Hazme Tuya Cada Cuarentena y I'm back, 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 back again. Estoy de regreso eh... Después de un mes y unos días de ausencia, cuando la última vez dije, aquí nos oímos mañana o tal vez pasada. Y bueno, así pasó un día, un día más y un día más y un día más. Y así pasaron como 35 días o 37 días, no sé, no me importa. Casi una cuarentena completa sin escucharnos, pero aquí estoy de vuelta, aquí estoy de regreso. Eh, gozoso, lleno, pleno para compartir con ustedes... Eh, mis opiniones, mis conocimientos, mis reflexiones, mi mundo interno para abrirles mi corazón y eh, entrar, a sus, entrar por sus oídos al suyo. Aquí estoy, mi nombre es Vladimir Secua. Este podcast se llama Hazme Tuya Cada Cuarentena o Hazme Tuya Cada Martes en la edición regular. Eh, y pues nada, eso, seguimos en cuarentena. Seguimos... Eh, pues nada, en este estado raro, en este estadio eh, desconocido, en esta nueva forma de vivir, de enfrentar la vida y de llevar nuestro día a día. Eh, creo que sí, una de las razones eh, importantes por las que no había hecho esto era justamente por eso, porque no me sentía como en plenitud eh, para estar al frente del micrófono y poder compartir después de la última vez que dije que quería hacer algo positivo y, y no solo eh, como contar la tragedia que ya todos estamos viviendo. La realidad siempre es más fuerte que cualquier ficción o cualquier cosa que se pueda decir. Todos estamos viviendo esta realidad, entonces cualquier cosa que se quiera poner al nivel pues no lo va a lograr porque, porque nada es tan fuerte como la realidad real. Y eh, pues nada, ahora sí me sentía... desde hace unos días ya tenía ganas de sentarme a grabar, de sentarme aquí, de dedicarles este tiempo, de, de dedicarnos este tiempo para compartir, pero este pues nada, una cosa a otra, este acomodo raro eh, mm. no que, que hay en nuestras vidas, mi hermano está trabajando en la casa, entonces como que en, en un horario... este no, no se puede hacer nada porque el señor trabaja, entonces se le respeta, entonces tenía que grabar como muy temprano, muy tarde o así. Y, y nada, ya a, hoy finalmente aquí estoy, me empoderé este, y me senté frente al micrófono y aquí estoy con ustedes para, para hablar la siguiente hora y media. No, no hora y media, no sé cuánto, pero bueno, lo que nos dé. Eh, pues nada, ¿qué han pensado, qué han sentido, cómo, cómo han llevado? Estos días de la cuarentena. Yo he reflexionado mucho. Eh, eh, he tenido... Ah, bueno. Esta cosa del sueño. Por eso puse esta canción, claro. Eh, que todos vivimos en desvelo perpetuo. Y en cansancio continuo. Pero al mismo tiempo, no, no sé. Es muy raro. Y yo siento que todo el mundo vive desvelado uh -huh. ahora. Y ya nadie... No solo lo siento. O sea, lo sé que... Eh, como que ya no tenemos una rutina, ya estamos como... Dormimos 12 horas, pero en el día y en la noche estamos despiertos y así. Entonces, nada, es parte de, de este nuevo sentir, de este nuevo vivir. Eh, ¿Qué más iba a decirles? Ah, mi reflexión el, eh, de los últimos días es que... Um, pues espero y, y siento que hacia allá vamos como a... A volvernos más humanos y volvernos más eh, eh, comprensivos y sororos y, y este tiempo de detenimiento creo y siento y espero que nos dé la oportunidad de observar, eh, de vivir con más detenimiento y de observar y de percibir y de dejarnos tocar por el presente. Y, o sea, el presente en, en todos los momentos, quiero decir... Eh, eso, espero que. que no, o sea, siento que nos está dando mayor sensibilidad en, en todos los sentidos, no solo en esta parte obvia, como de. Uh, sino de verdad. Eh, eso nos está permitiendo reconectar con. Eh, el cómo se siente cada momento. Eh, en todos los aspectos. Ay, físico, ya desmadré algo aquí. Bueno, no importa. Eh. Sí, <risa> ajá el, el, uh, En todos los, los niveles O sea, las cosas buenas, las cosas malas eh, eh, Eso, vivirlas Vivirlas y sentirlas y, y no evadirlas O pasar de largo por ellas Siento que eso es algo que está pasando Y va a dejar y nos va a dejar Esta hermosa cuarentena Ah, y luego, les, también la, la siguiente parte de de estas de las noticias tristes. No tristes, pero, pero es parte de... O sea, esta es la realidad que tenemos y es de lo que les voy a hablar. Eh, el otro día, hace como un mes, les quiero contar esta anécdota. Tiempo de historia. Eh, hace como mi, Bueno, ustedes deben saber que mi padre es enfermo renal y desde hace seis años está en un tratamiento que se llama diálisis peritoneal que hace cuatro veces al día... El, se le mete agua y se saca agua y por ahí salen las toxinas y no sé qué. Entonces tiene un catéter que está conectado por dentro de su cuerpo y sale eh, por el abdomen a donde se conecta las cosas, la máquina y eso. Entonces, eh, pues nada, así vive, así vive su vida. Pero eh, el otro día hace. Les digo, ya tiene como un mes. Eh, un día, un domingo en la noche, mi hermano eh, le habló a mi mamá y me habló a mí para decirnos que se le estaba saliendo el líquido de la manguera. Y entonces las alarmas de todos se encendieron porque sabemos y la indicación en este tratamiento es que si algo sucede con esa manguera, algo extraño pasa. Tenemos, se tiene que ir a urgencias en ese momento para evitar que entre una infección y que la cosa se complique y se ponga peor. Entonces, pues, en el, el cosa que estamos viviendo, pues, obviamente, todos este nos alteramos. Mi hermano dice que estaba llorando mi papá. No le digan que les dije esto. Eh, mi mamá, así como, ¡ah, no sé qué vamos a hacer! Eh, yo, y mi hermano, como muy serenos, pero yo también asustado, como, qué hacemos! Y, pues, ya, nada, fuimos a urgencias al, al hospital eh, en el que se atiende... Eh, Cotidianamente donde llevan eh, como el, el tratamiento eh, de lims y eh, pues nada, de, de, de momento fue como incertidumbre así de uh, ¿qué va a pasar? Eh, y después eh, él decía que, que no había problema porque en ese hospital no, no estaban atendiendo COVID, entonces... Pero bueno, llegamos, esto fue como a las 12 de la noche, entonces en, en lo que se preparaba eh, todo y salimos para allá, como a las 2 de la mañana llegamos a este hospital de IMSS. Eh, y es, un, es una clínica chiquita porque él se atiende como regularmente en un hospital grande, pero se dañó en el temblor, nos lo están tirando, entonces se está atendiendo en un hospital como enfrente, en un hospital auxiliar eh, no sé, como unidad de medicina, no me acuerdo cómo le llaman pero bueno, es una clínica chiquita entonces llegamos y no pues eso, no casi que ni parece hospital no no o sea, es un hospital muy chiquito entonces eh, cuando se entra a urgencia se tiene que entrar como al esta o sea adentro de la clínica como al estacionamiento se tiene que pasar al estacionamiento donde se estacionan los empleados y esas cosas entonces ya llegamos el, la, la oficial de la puerta le, le dijimos a lo que íbamos y ya nos dejó pasar y luego eh, ya me paré como justo enfrente de la entrada a urgencias, o sea, por donde se bajan las ambulancias y eso, para que no caminaran como mucho. Así me paré justo y estaba una ambulancia ahí detenida, me paré atrás de la ambulancia. Se bajaron y en eso se acerca rápido un oficial, que, que yo siento que era como el que lleva la, la, eh, la bitácora de las ambulancias que entran y salen, y les dice no, 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 no salgan, eh, regresense al carro, ahorita algo más, y ya después me dijeron que dijo que él o sea que se metieran al carro, que nos alejáramos y que él avisaba. Y ya fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y en ese momento vemos como la ambulancia, de la ambulancia que estaba ahí parada, se abre, sale un hombre con estos trajes espaciales, blanco, careta, guantes, todo, y saca y se ve en la ambulancia una camilla con la cápsula esta que ya todos hemos visto, la cápsula donde meten a los infectados de COVID, de coronavirus, SARS-CoV-2. Eh, y fue como, uh, ok, eh, estaba vacía, bajaron la camilla, nosotros ya nos alejamos del coche bastante, unos 50 metros, yo creo, eh, lejos, pero aún podíamos ver es lo que pasaba y pues ya se metió la camilla y como 40 minutos después sale la camilla este, eh, con una persona adentro así mi hermano dijo ay no o alguien y, y fue como un golpe de realidad como un balde de agua fría de, uh, de pues o sea, dar darnos cuenta y sentir tan cerca eso de lo que se está hablando, eso de lo que se está viviendo, eso que, ha, que tiene al mundo así de colapsado. Eh, y nada, fue, fue. De verdad, fue un momento muy fuerte. No como que antes de eso no creyéramos o, o no estuviéramos siguiendo las medidas, sino, pero. Pero eso fue sentirlo muy de cerca y muy. Eh, o sea, verlo aquí, ¿no? Puesto en la cara eh, se fue la ambulancia ya metieron eh, a la persona esta, se subió el hombre se subieron otras dos personas sin la protección completa, eso me llamó la atención, que yo creo que era familiar un familiar y otra persona eh, y esperamos a que el hombre este de la bitácora nos hablara, pero eso no sucedió, entonces eh, pues esperamos ahí como una hora así uh. Eh, y ya entraron nos eh, como que la atención fue muy rápida o sea están en ese momento que les llegó hace fue como un mes eh, de inmediato alguien que llegaba le, le la atendían para ver qué y lo de mi papá como era parte pues ahí y fue en realidad fue súper rápido algo que en urgencias del LIMS jamás jamás se ve ahí sí estaba pasando me decía eh, mi hermano entró que eran había como otras tres personas solamente como en la sala de espera y que ya estaban como siendo atendidas. Entonces, eh, pues nada, ya después, para que no se queden con la duda, eh, nos mandaron a otro hospital donde nos dijeron que no, entonces regresamos a la primera clínica, pero no a urgencia, sino al área de diálisis y ahí ya lo trataron. Eh, o sea, el problema no está del todo, digamos que temporalmente está resuelto, pero se tiene que... Es más complicado porque esa, esa cosa requiere una cirugía que en este momento no se va a realizar porque no es necesario. Ya que pase, pues ya veremos, pero, o sea, se tiene que hacer, pero, pero no es urgente. Se, se resolvió de manera temporal y está funcionando bien aparentemente. Ya lleva un mes. Entonces, bueno, para que no se queden con la duda, eh, 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 se, se salió del problema en ese momento. Y luego ya para cerrar el tema, bueno, a ver. Eh, voy a hablar de las personas que se han ido eh, La semana pasada falleció Héctor Martínez Serrano Un locutor importantísimo, un estandarte de la locución eh, Que les voy a contar la historia de cómo lo conocí Fíjense que hace como 11 años eh, eh, Mi mamá trabajaba en un taller de donde hacían ropa para niños y pues un día se les fue... Era verano, eran vacaciones de verano. Y un día se les fue... La, una persona que hacía estampados y, y bordaba y tal. Y el señor, que pues ya era amigo de mi mamá, de mi papá y así... Le dijo... Y Vladimir no querrá trabajar. Y mi mamá me habló y me dijo... Oye, ¿qué si quieres trabajar? Y yo... Eh, pues no tiene nada que hacer. este Pero sí muchas ambiciones. Entonces dije... Bueno... Y pues ya fui a trabajar y ahí eh, pues aprendí a estampar ropa. Estampar ropa como de serigrafía, ya saben. en Los pulpos esto que tienen varias capas. Cada capa es un color y así. Sé hacer eso. Y horneaba la ropa y además manipulaba la, borda, la máquina que bordaba. Y así. Entonces, eh, pues en, en ese taller este señor ponía el programa de Héctor Martínez Serrano. Que se llama Buenos Días. Y que salía en aquel entonces. En Radio Centro. Radio Radio Ciento, ahora Radio, Radio Centro 1030. Y. Lo primero que me llamó la atención. De ese programa. Era que. Eh, leían llamadas del público. Y las leían. Eh, con interpretación. Es decir. Cuando llegaban un mensaje. me decían. La señora Lupita Hernández. De Coacalco. Dice que Buenos Días. Sino que todas las personas que ya leían llamadas eh, hacían, por ejemplo, eh, Cintia Olvera, 27 años, Magdalena Contreras. Héctor, eres tremendo. No sabes cómo nos estamos riendo en la casa. Me hacen las mañanas. Y así todas las llamadas hacían una interpretación diferente. Y eso eh, me llamaba la atención, era curioso y, y fue como tanto fascinante de, de, de darle personalidad a, a algo que podría dejarse de largo y que regularmente así se hace y en ese programa eh, le daban eso personalidad a todas las llamadas no cuando era algún mensaje triste o que era muy común porque ese programa pues héctor llevaba creo que 40 años con ese programa entonces pues el público viejito era muy frecuente entonces eran frecuentes también los mensajes de, de. Escuchamos desde que. De la generación de mi abuela y mi abuelo se acaba de morir, y, eh, pero tú todavía nos acompañas y esas cosas. Eh, y luego, ya con, como. Con el tiempo, tuve como un. Así, me caía primero gordo. Este. No recuerdo en particular por qué, pero. Pero no lo toleraba mucho. Pero. Eh, era un programa peculiar porque durante el día además cantaban canciones y los fines de semana se hacía como toda una tertulia y todos cantaban de pronto y había duetos y alguien solo y, y nada era una cosa muy animada ya cuando, cuando dejé de trabajar cuando se me acababa el verano pues yo lo escuchaba por mí mismo este eh, les digo esto fue hace como 10 años eh, y nada, se, se quedó como... Eh, eh, por eso lo conocí y... Y... Y además la voz de Héctor que tenía como la... la presencia de la voz y el... Eh, el cómo utilizaba su voz, cómo resonaba su voz. Eh, era súper particular que era una voz de estas eh, eh, viejas, ¿no? Que... que que no sé, que siento que ya no hay que ahora Todo es como, claro que sí, son las 11 de la mañana, estabas escuchando Radio Pepito, ¿no? Y no, como, como que era muy auténtico y la voz le salía muy del pecho eh, y era una calidez particular que, que no, siento que ya no hay, no conozco a otro locutor actual que, que tenga una voz así, que no sea Mariano Osorio, que diga sus mensajes de... No, no sé si me estoy dando entender. Y bueno, nada, ya. Se murió la semana pasada. No, no se sabe como de qué. Eh, luego yo por morboso. al día siguiente de que falleció. Estaba escuchando o busqué su programa. Pero no era en vivo. Su programa era, era de lunes a o sea, todos los días. De lunes a domingo. Pero eh, el primer día después de que falleció. Les digo, lo busqué. Y no, no era en vivo. Esta, eran retransmisiones y, y nada, me quedé escuchando las retransmisiones porque pues era muy interesante, era, era un hombre que sabía, pues no sé si sabía, pero trataba de muchos temas, se metía en muchos temas y de todo opinaba, casi como, como uno, este pero sin los años de experiencia. Y, y nada, eso, eh, eh, de pronto... Eh. Pues esta cosa que pasa con la muerte. De, de que algo que estuvo tanto tiempo ahí presente. De que un día para otro falta. Eh, pues es raro. Y es que uno vuelve como a pensar. ¿Sabes? Este conflicto. Nada de que de pronto alguien sí no está. Y luego ya no está. Además su... su o sea creo que su último programa en el que estuvo fue el 30 de abril, y después ya estuvo grave el hospitalizado hasta que falleció. Entonces, cuando también esto mismo que pasa, cuando no hay un proceso de, de deterioro que vemos progresivo, en el que dices ah, ya, alguien, o sea, se va a morir pronto. <risa> este Eso no, muy feo, pero, pero así es, ¿no? Cuando alguien está enfermo, sabes que eso va a pasar, y de pronto cuando alguien no lleva un proceso así de deterioro, pues es sorprendente y es mucho más eh, fuerte el el golpe, se vive de manera más intensa eso, entonces siento que esto pasó y luego pensaba en, bueno, porque además en, en redes y en, en los videos que publicaban de, de su programa, muchos comentarios de gente que decía, es que esto no, o sea, cómo le voy a decir a mi papá, cómo le voy a decir a mi mamá, cómo le voy a decir a mi abuela, este un comentario que decía, yo le contraté internet a mi mamá para que escuchara el programa porque está en su pueblo y allá no llega a la estación y, y nada. O sea, esta cosa que en el radio sucede, creo como en ningún otro medio, en el radio y los podcasts, eh, de que nos volvemos personales, o sea, los sentimos como, como cercanos, como... Eh, no sé, nos, el radio nos acompaña y los podcasts nos acompañan como en más, mucho más que la tele y eh, como que la presencia de la voz en cuando los tenemos en nuestros oídos o en el coche o en, que, lo, que lo hacemos que nos acompañan en la vida cotidiana eh, esa se vuelve una relación mucho más personal se vuelve eh, casi que, que lo sentimos como o sea como 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 si estuviera aquí como no sé si me estoy dando a entender pero pero eso es super personal y es muy de autor, muy de la persona. El otro día en un programa de la saga de la Michaya decía que eh, el radio como ningún otro justo esto eh, es totalmente de autor y o sea de la persona y cuando esa persona no está el programa no funciona. ¿no? que a diferencia de otros medios que en la tele o que te ponen a un suplente te da igual, pero si en el radio, en el programa de Rocío Brauer no está Rocío Brauer no, y por eso ponen grabaciones y en Mariano Osorio, aunque esté el otro chistosito, pues no está Mariano no es lo mismo, y así con esto, no que se acaba una era y, y ese programa que era súper icónico y que eh, si ustedes no lo conocían Probablemente un tío, una tía, un, sus abuelos o el, no sé, en el puesto de periódico que frecuentan en Los Jugos. Seguramente alguien lo escucha y seguramente sí, sí lo conocían. Eh, a esta voz tan, eh, eh, pues tan importante y tan eh, inspiradora. Que además él empezó a los 20 años o algo así, a los 21 años. Como autodidacta en su natal Aguascalientes. Así que miren. En unos años. A ver cómo nos va, Este. Y nada eso. Y luego ya también pues han muerto. Se han eh, muerto otras personas a causa del coronavirus. Antes que Héctor. Eh, se murió Oscar Chávez. Eh, que. Pues si no lo conocen. Yo no sé qué están haciendo. Escuchando este programa. Eh que nada, un cantante de la nueva trova, este, también súper este pues súper emblemático eh, tal vez para unos más que para otros eh, pero a uno sí, a uno sí le tocó uno que tiene este, la sangre roja, pues, pues sí lo conocía, ¿no? y bueno, nada así que voy a cantar esta canción como homenaje a Oscar Chávez y para relajar el ánimo, no me la se Sonan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado matondo sueña Don José, José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melpiades, oboes, el mundo, Úrsula, cien, cien, años, cien años, Soledad, está macondo. macondo, Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado, el cien años de amor y historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor esta historia Y me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada Son Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas ya <risa> oiga, qué idiota. Eh, ¿Qué les iba a decir? Pues nada, ya estaba viejito. Este. Eh, yo la última vez que lo vi fue hace como. Ah, pues sí, un. como dos días antes del temblor. En una prueba de sonido. Y ya no cantaba como cantaba antes. O sea que ya. ya Y además, hay, además, algo que me dio mucho. mucho chiste, es que la gente en redes súper triste de oh, Oscar Chávez ah", pero no iban a sus auditorios, por eso dejó de hacer auditorios, ya ni el auditorio llenaba ya sea puro teatro de la ciudad y ahí de cínico, Ay, qué, ¡Qué triste! pues paguen, si les gustan sus cantantes, apoyen a sus cantantes locales, paguen por verlos si quieren que sigan cantando y que no les dé coronavirus y no se mueran, y ya y luego también se murió Yoshio. Pero ese nos vale gorro. Así que. Nos comimos unos cacahuates. Japoneses en su honor. Y ya. Es lo único que tenemos de ese tipo. Mi talento tenía. Y ya pasando a temas alegres. Eh, hasta voy a poner una canción. Para cambiar el, el mood. Porque ustedes acuerdan. Ustedes deben acordarse. Si son fans. Si son seguidores de este show. Que cuando en enero de este año vi Betty la Fea como en tres semanas, que son como 350, 330, 370, no me acuerdo, muchos, más de 300 capítulos. Entonces pasó que después de eso quedé como súper eh, saturado de la televisión y de cualquier cosa que tuviera que ver con sentarme a ver algo. Y no pude, intenté ver varias series o intenté ver películas y no podía. Y pasaron varios meses hasta que hace unas semanas eh, en Twitter leí acerca, o sea, leí como una recomendación y eh, de una serie de Amazon, bueno, que está en Amazon Prime. Y pues nada, la vi, estoy muy emocionada y voy a hablar de ella, pero primero voy a cambiar el mood para que no se me deprime. ¡Ay no! Eso es más triste. ¿Por qué creí en ti, maldita lista? A ver, eh, pero se las puedo cantar también. que salen puras canciones tan tristes, si yo quiero cambiar, ah, esto. No, ya, este, ah, la serie se llama Super y está en Amazon Prime en México, en, hay cuatro temporadas y trata acerca de la vida y obra de una tienda que se llama Cloud9, que es una, pertenece a una cadena de supermercados. Eh, y trata sobre la vida de los empleados en esa tienda. La serie comienza con la llegada de dos nuevos empleados. Eh, y pues nada, vemos lo que sucede día a día. Eh, está... El, el gerente de la tienda, la jefa de piso y todos los trabajadores de la como la segunda asistente, no sé cómo se dice, la asistente de gerencia eh, y todos los trabajadores de piso y es de estas series es tipo como The Office o Parks and Rec que se meten a ver cómo es que trabajan una cosa, ¿no? En, en The Office pues una oficina de no sé qué. En Parks and Rec, un, eh, una. Eh, ¿Cómo se dice? Una instancia de gobierno. Y acá, pues vemos una tienda de un supermercado. Me llamó la atención porque ustedes deben saber que yo tengo una adorable fijación con los supermercados. Como que uno de mis sueños frustrados es ser cajero de Walmart. Si no pagaran tan mal, lo haría. Pero pagan re mal, entonces ya uno no está para esas cosas eh, entonces me llaman la atención y me gustan las tiendas, no sé por qué en la infancia tal vez me llevaban mucho y era como, no sé eh, recuerdo también esos programas, ¿se acuerdan que de competencia de super? como que les daban algo si tenían que ir a encontrar productos y la gente corría, me encantan las tiendas, me gusta mucho ir a comprar, entonces Superstore pues es como una serie que cae perfecto en, en mis afinidades. Eh, la serie está protagonizada por América Ferrera que tal vez recuerdan, o tal vez no, porque ella hizo la versión gringa de Betty la Fea. Eh, hace muchos años, hace como 14 años. Y eh, está también una mujer que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Lauren Ash. Ben Feldman, que tal vez recuerdan por Mad Men, si ustedes vieron Mad Men. Y nada, es... es ah, bueno, eso, les digo que yo la empecé a ver por esta cuestión de las tiendas. Y luego me costó trabajo agarrarla porque... Eh, me parecía muy irregular al principio, como, como que había personajes muy votados, muy... Eh, eh, sí, muy votados, muy y otros eh, cómo decirlo sí muy botados que rompían como que no tenían una armonía con los otros dos personajes principales que son América Ferrera y Ben Feldman que que son como mucho más aterrizados y normales digamos entre comillas pero sucede que ahí desde el primer capítulo hay una tensión sexual eh, romántica amorosa entre ellos dos. Entonces, eso hizo que me que me que me quedara, que me atrapara, que me siguiera viendo la serie. Y después ya esta cuestión se arregla. o le agarré cariño a los personajes. No sé. Creo que sí se arregla. Eh, y es absolutamente fascinante y encantadora. Todos los personajes son increíbles. Hay una chica asiática que tiene 16 años. y trabaja porque está embarazada. Eh, hay un nombre indocumentado asiático eh, nada, se trata como esta cosa de, de siento que es una clara parodia Walmart hace eh, no hay esta cosa de que no pueden decir eh, o hablar de temas de un sindicato o siquiera mencionar la palabra huelga o sindicato eh, y hacen mucho eh, referencia a estos temas de los empleados, de los derechos laborales eh, con además es, su, es muy divertida tiene, les digo, esta cosa de la atención sexual romántica amorosa eh, me, me gustó mucho eh, o sea, la, a diferencia de The Office y Parks and Rec ellos no son conscientes de lo que se están grabando entonces no hay rompimientos pero pues les digo, es, es así del tema eh, Nada, me gustó mucho y la quiero volver a ver En Amazon hay cuatro temporadas Ya se emitió una quinta eh, Va a haber una sexta Y nada, les digo, véanla chequelo eh, Y luego les voy a hablar de RuPaul's Drag Race Temporada 12 eh, RuPaul's Drag Race, les hablé hace como dos meses de este programa, que es una competencia de drag queens basada como en America's Next Top Model y no que se busca quién será la próxima superestrella drag de Estados Unidos esta es la temporada 12 y resulta que este, este, eh, este programa se graba con un año de anticipación, o sea Graban, eh, graban la mayoría del programa, pero la final, en, las, en una de las primeras temporadas, tuvieron una filtración que se filtró quien había ganado. Entonces, por esta razón, desde hace algunos años, la final se graba unas semanas antes de emitirse, antes de que se terminen de emitir los capítulos o el, el día que se emite el último capítulo pregrabado, digamos, se graba la final. Pero este año resulta que con todo este asunto que ya todos sabemos, pues la final no puede grabarse, que de la manera tradicional se graba en un teatro con público en vivo, el público paga su boleto para entrar, eso no lo dije. Entonces este año pues la cosa va a cambiar y vamos a tener una final eh, grabada desde casa. Al, al parecer. Hay dos capítulos finales que es antes de la gran final hay un capítulo que es como de recuento donde la gente, donde se vuelven a reunir y hablan de lo que ha pasado desde que grabaron la temporada hasta ahora, o sea, en este año de cómo el público ha reaccionado durante la emisión del programa y luego ya en el siguiente programa ya es la gran final del eh, en el teatro, entonces esta vez pues no pueden grabar ninguno de las dos porque están separadas entonces bueno, vamos a ver esta cosa que me parece muy interesante de que cada quien va a grabar desde su casa su parte o cada quien va a hacer su parte o ya hizo su parte y nada, me, me gusta mucho y abro este paréntesis porque resulta que tengo un nuevo podcast, así es la ambición no se detiene y eh, con mi hermano hemos decidido inaugurar un nuevo podcast que está solo enfocado en RuPaul's Drag Race eh, todo esto porque ah, va a iniciar el, en, el 5 de junio una nueva temporada de un spin-off de RuPaul's Drag Race Que se llama RuPaul's Drag Race All Stars Donde competidoras de temporadas de RuPaul's Drag Race que no ganaron Les dan una segunda oportunidad y vuelven a competir Entonces el 5 de junio empieza a emitirse ese programa en todo el mundo Bueno, sí, por la app de WoW Presents Plus y en Estados Unidos por VH1. Y en otros países por Netflix y así. Pero bueno, entonces si a ustedes les gusta RuPaul's Drag Race. Escuchen ese podcast nuevo que, estoy, que fundé con mi hermano. Ya grabamos y ya está arriba en todas las plataformas el primer episodio. Donde hablamos, hablamos del lanzamiento y de eh, donde se va a conocer el elenco. El podcast se llama Tirando Sombra. Y lo pueden buscar, les digo ya en todas las plataformas. O pueden buscar mi nombre, Vladimir Secua. Y también sale... Eh, y nada, escuchen ese programa eh, que está especializado y ya y pues ya era todo lo que tenía que decir, creo que sí, por hoy, por ahora nos despedimos, fue un gusto acompañarnos de regreso, espero estar con ustedes cada, no cada semana, más seguido, cada que se me antoje y tenga tiempo y tenga ánimo para seguirles compartiendo cosas positivas de la vida aunque hablamos de la muerte de algunas personas y de la enfermedad fea. Pero no importa, aquí estamos con todo el ánimo. Uh, y, 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 y síganme en TikTok. Me llamo Bla Vladimir Seco. O voy a cambiar mi nombre. Tal vez lo voy a cambiar. No me sigan. Bueno, ahí les digo. Pero TikTok, síganme. Y ya es todo lo que tengo que decir. Buenas noches, muchas gracias, un gusto, un privilegio, un placer trabajar por ustedes, qué gusto volver a escucharlos, qué gusto, recomiendan este podcast a sus amigos, a sus enemigos, si les gustó y si no les gustó, pues a la gente que le cae mal, a su suegra, a su compadre, a la que le debe dinero, a la de la tanda, a quien sea, y si pueden déjenos un comentario o una calificación en iTunes porque eso ayuda, y ya muchas gracias, un gusto, un placer, un privilegio, bye.